0: Vamos a analizar lo que ha dado de sí esta jornada, vamos a mirar a la bolsa española De la mano de Carlos Ladero, analista de GPM, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes
1: ¿Qué tal? Buenas tardes
0: Bueno, ¿qué le parece lo que hemos visto esta, jornadia, esta jornada previa o en víspera de ese dato Al que todo el mundo está esperando mañana, ese dato de IPC en Estados Unidos?
1: Bueno, yo creo que, como bien dices, ¿no? eh, planos bien. La verdad es que, que, que el rally que lleva muchos valores esta primera semana de mercado, no, estos primeros días, la verdad es que, 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 le, que le resta valor ¿no? a lo que casi queda queda de año. Hemos visto valores sobre, sobre todo de 35, ¿no? eh, en algunos casos, como el caso de Banco BVA, ¿no? que, que prácticamente pues, casi pues, bueno, pues ya, ya han cubierto objetivos ¿no? que teníamos a, a, antes de acabar el año. Y, y bueno, pues a la paciencia, ¿no? yo creo que, que, que el mercado americano sigue estando más retago que el europeo y, y bueno yo creo que tampoco le vamos a dar mucha importancia a la Triple C y, y sí que creo que tenemos que seguir viendo los bonos, ¿no? Es sorprendente y todo lo que seguimos, ¿no? Que las letras del Tesoro español el otro día subastaran a prácticamente casi en tres, no a un año, pero que ahí está la gracia, ¿no? Y ahí está el problema, ¿no? Que tiene muchos factores de renta variable. <risa>
0: Tenemos algunos nombres propios muy claros en la jornada de hoy en la Bolsa Española. Uno de ellos es el de CaixaBank, porque ha dado un vuelco en su cúpula directiva, ha cesado a Juan Antonio Alcaraz, hasta ahora máximo responsable del área de negocio, también era la mano derecha del consejero delegado Gonzalo Gortazar, que le, al que le había acompañado durante la transformación del banco en los eh, últimos años. ¿Cómo hay que interpretar estos movimientos, estos cambios en la estructura de, de CaixaBank? Cuéntenos.
1: Bueno, yo creo que son eh, movimientos naturales, ¿no? Yo creo que se van, al final, el problema es que que de tantísimas fusiones, de tantísimas operaciones corporativas, donde al final se han ido incorporando gente, ¿no? de las anteriores compras que, que se estaban haciendo, eh, a pasar en otros bancos, ¿no?, que, que, que bueno, que, que, que es el momento. Yo creo que, que los SIP famosos o, o las, las fusiones de entidades, el, el Big to Fall ya, ya está prácticamente 100% cerrado, ¿no?, y a la toca, pues, bueno, pues crear consejos de administración para poder gobernar estos grandes bancos, ¿no?, a futuro, y no simplemente, pues, por un tema de enoja o por adquisición, ¿no?, donde al final que incorporar a consejeros de, de otras entidades. Entonces, bueno, yo creo que son movimientos lógicos ¿no? y tampoco creo que vayan a influir, incluir mucho en la constitución de CaixaBank.
0: Tenemos también la marcha de Tobias Martínez como consejero delegado de Celnex. En este caso, Dimite dice que para dar paso a una nueva etapa, ¿qué nota le pone a la suya al frente de, de Celnex?
1: Pues bueno, pues, si lo, 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 lo medimos por metración, la verdad es que la nota no, no, no debería ser muy buena. Eh, yo creo que al final tengo, es lo, que, lo que ha hecho, bueno, pues ya después la excepción de Telefónica, ¿no? Es, es ir vendiendo los activos que, que tenían mayor valor y, y poquito más, ¿no? Ahora, ahora toca, ¿no? El rentabilizar lo que se han quedado, ¿no? Y, y si realmente lo, lo que tienen eh, merece la pena, ¿no? y, y vale los múltiplos que se están pagando. Entonces, bueno, esperemos que el nuevo consejero, ¿no? Mire más a, a, hacia adelante, ¿no? Y, a, y, a, y a hacer crecer la compañía, ¿no? Que a, a maximizar el beneficio de lo que se habían quedado en su momento, ¿no?
0: Hoy hemos escuchado a la presidenta de Redella, Beatriz Corredor, en el foro Spain Investors Day. Ha defendido el papel de España como motor renovable de Europa. Esto permite, dice, contar con precios de la electricidad más bajos que los que vemos en otros países de nuestro entorno. Para el valor, ¿qué, qué visión tiene ahora?
1: Pues hombre, vamos a ver, aquí hay que diferenciar muchas cosas. Yo creo que sí que es cierto que España invirtió y ha invertido mucho en renovables, ¿no? Creo que además hemos subvencionado y en ese momento se subvencionó mal de ¿eh? que prácticamente todos los fondos internacionales estén en pleitos no con bueno, el Estado español. Y que ahora mismo, pues bueno, yo creo que, como bien dice, yo creo que el camino es bueno. Eh, no es cierto, ¿no? Que al final paguemos menos, menos dinero por la energía, por, por tener mayor, mayor número de, de, de empresas o, o de producción en renovables, lo pagamos porque la estamos subvencionando, ya la pagaremos más tarde. Pero sí que es cierto, bueno, que hemos hecho un trabajo que muchos países no han hecho. ¿no? y que en algún momento se, de, debería haberse ¿no? aquello referenciado y, y reflejado en los, en, dos, en los recibos por lo menos de cada, de cada, de cada consumidor, pero bueno, eh, como digo yo creo que el trabajo es bueno, no no creo que, que, que realmente aquello justifique ¿no? que nosotros paguemos menos, yo creo que al final hay una intervención estatal de, de, de mucho cuidado y yo creo que aquí la clave en España siempre está la regulación ¿no? si conseguimos una regulación a nivel legal ¿no? de, que de cierta estabilidad pues sí que es cierto que España será un país no pionero y que creo que, que lo puede hacer muy bien en los próximos años si seguimos regulando un poco en función de lo que digan los grandes grupos energéticos, pues quizá tengamos un problema, ¿no? como lo estamos teniendo desde hace años.
0: Sigue, hemos visto esta jornada, el impulso en Solaria, liderando las alzas prácticamente del libres ¿Qué potencial le ven ustedes al valor?
1: Pues seguimos fuera, yo creo que al final Solaria sigue siendo volatilidad mucho tiempo, a pesar de estar en el 35, ¿no? Pero hay compañías más interesantes si queremos apostar por renovables, ya hemos hablado muchas veces, ¿no? Yo creo que hay valores pequeñitos, como puede ser idf o valores más grandes, o compañías más grandes como puede ser acciona ¿no? Que creo que tienen mayor potencial, ¿no? Que lo que es Solaria, que, que al final tiene, tiene, le digo, insisto, es demasiado volatilidad, ¿no? Dentro del valor y, y incertidumbre.
0: Y en SACIR hemos visto hoy que, que ha corregido, que ha estado entre las más castelladas de IBEX. No sé si serían compradores del título, como Goldman Sachs, que hemos visto en eh, las últimas horas que ha elevado peso en la compañía hasta el 5,1%.
1: Para nosotros, yo creo que lo hemos comentado muchas veces, yo creo que Sacir, Incluso Inmobiliario, ¿no? pues el caso de Neymar o AEDA, son, son compañías que el año pasado defendimos en tenerlas en cartera, cuando bajaron eso, los Sacir prácticamente perdió el 2 ¿no? y ahí fuimos compradores. Creemos que ahora, más que vender, sería un momento de, de mantener, ¿no? yo creo que es una compañía donde le puede quedar algo de potencial, que este Goldman es bueno. Tampoco es un referente y, y, como digo, creo que las empresas de, de construcción e infraestructuras ¿vale? tienen, tienen todavía recorrido. Así que en el caso de ciudad además de que lo están haciendo muy bien, pues yo sería partida de mantener. Si no estás dentro, pues quizá a lo mejor has, has perdido pues, prácticamente el 30%, no el 40% que nosotros ya, ya llevamos no de recorrido. Pero bueno, yo creo que todavía le queda algo.
0: Carlos Ladero, analista de GPM. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Gracias a vosotros.